0: 7 de octubre, fiesta de la bienaventurada Virgen María del Rosario, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, «Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina» y cae casa sobre casa si pues también satanás se ha dividido contra sí mismo cómo se mantendrá su reino pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de belcebú pero si yo echo los demonios con el poder de belcebú vuestros hijos por arte de quien los echan por eso ellos mismos serán vuestros jueces pero si yo echo los demonios con el dedo de dios entonces es que el reino de dios ha llegado a vosotros cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no reconoce, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo dice... «Volveré a mi casa, de donde salí». Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Jesús nos habla en este Evangelio que acabamos de escuchar de la lucha que Él tiene entablada con el maligno, con el diablo. No es que estén a la misma altura, Jesucristo es creador mientras que el diablo es criatura y por eso estaba decidida ya la victoria definitiva del Señor sobre el mal antes de que esta lucha comenzara. Pero ciertamente llevamos muchos siglos en los que por la rebelión de los ángeles y por el pecado original de los hombres y por nuestros pecados personales hay una guerra, una batalla entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás. De esto hace alusión San Ignacio de Loyola en la meditación de dos banderas de los ejercicios espirituales, que probablemente muchos habéis escuchado. Cuando a Jesús lo rechazan los fariseos y los escribas de su tiempo, en parte algunos de ellos lo rechazan porque le ven poderoso y no saben de dónde procede este poder. Ven que hace milagros, prodigios, que camina por encima de las aguas, que cura a los enfermos y piensan... Y todas estas cosas asombrosas, ¿quién le da poder para hacerlas? Y algunos de ellos sospechan que Jesús podría estar endemoniado. Fijaos qué contradicción. El que es el que vence al enemigo, el que es el principal antagonista del diablo, fue acusado de endemoniado. Pero todo esto nos ayuda a entender, primero, que no hemos de ser ingenuos, porque el mal existe y porque efectivamente hay una lucha entablada entre Cristo y el maligno, y segundo, a no angustiarnos, sabiendo que la victoria definitiva será de Jesucristo, que después de que Él ha muerto y resucitado por nosotros, ya no nos espera el horizonte de morir, sino que nos espera, después de la muerte, la vida eterna con Él. Pero hoy, además, conmemoramos a la Virgen del Rosario, que es una fiesta preciosa en la vida de la Iglesia. Me imagino que todos vosotros sabéis que el Rosario surge en el siglo XIII con Santo Domingo de Guzmán, que recibió de la Virgen esta oración y que la empleó para pedir por la conversión de los herejes albigenses de su época. El Rosario se ha convertido en una oración de todas las familias cristianas y una oración que ha unido tantas veces a los padres con los hijos, a las parroquias, a las comunidades cristianas en el año 1571 tuvo lugar una batalla importantísima en Lepanto. Fue el día 7 de octubre, es decir, tal día como hoy. Y en aquella ocasión hubo riesgo de que los musulmanes conquistaran Europa. Lo habían intentado ya en el siglo VIII invadiendo la península ibérica. Lo intentaron también en el siglo XV cuando ocuparon Constantinopla. Y Lepanto pudo haber sido la tercera batalla y la definitiva para que conquistaran Europa, pero no lo consiguieron gracias a los soldados españoles, que conducidos por don Juan de Austria desgranaron las cuentas de sus rosarios antes de aquella batalla y obtuvieron una impresionante victoria. Y por esta razón toda la cristiandad, no solo España, sino el Papa y todos los países de mayoría cristiana, comenzaron a encomendarse a la Virgen del Rosario y a entender que a ella le habíamos debido aquella victoria. Cuando siglos después, en Lourdes, en el siglo XIX, en Fátima, en el siglo XX, la Virgen se ha aparecido con el Rosario, nos ha ayudado a entender que efectivamente ella valora esta oración y nos anima a rezarla. Hay también una imagen muy curiosa en el fresco del juicio final de Miguel Ángel, <coughs> esa pintura que, como sabéis, adorna la Capilla Sixtina del Vaticano. Pues bien, si uno se fija en los detalles, ve que los que en ese fresco aparecen, que van subiendo al cielo, que se van a salvar, van agarrándose unos al rosario de los otros. Es decir, que por la oración de unos llegan otros hasta lo alto, otros se salvan. Y hay un último detalle que no sé si todos conocéis. Hemos celebrado este año el centenario de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano, Y quizá no todos sepáis que la nave con la que este navegante dio la primera vuelta al mundo era una nave que se llamaba Santa María del Rosario. De modo que fue la reina y estrella de los mares la protagonista de esta epopeya. Pues hoy es un día precioso para encomendarnos a la Virgen del Rosario y para buscar en casa el Rosario. A lo mejor hace tiempo que no lo rezas, a lo mejor hay que desempolvarlo y es el momento de recuperar esta arma que Dios nos ha dado para que con la ayuda de la Virgen venzamos al mal y a nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.